0: Of je nou een koningshuisliefhebber bent of niet... iedereen zingt hem zo nu en dan mee. Het Wilhelmus. Maar wat is dat voor tekst? Waarom heeft hij Duits bloed? En wat is er aan de hand met die koning van Spanje? Ik ben Sophie Frankemolen... en in deze aflevering van de Universiteit van Nederland podcast... legt letterkundige Lotte Jensen van de Radboud Universiteit Nijmegen... dat haarfijn aan je uit. Dit is de Universiteit van Nederland. Volgens het Guinness Book of Records is het Wilhelmens het oudste volkslied ter wereld. Het is zo ontstaan rond 1570. Men denkt dat het op Marnix van Sint-Aldegonde geschreven is. Men weet dat niet zeker, maar hij is als auteur aangewezen. En het is een echt opstandslied. Het is ontstaan in de strijd tegen de Spanjaarden... En het werd vooral door de geuzen, ruwe zeebonken, gezongen in hun strijd tegen de Spanjaarden. En natuurlijk een ode aan Willem van Oranje, de opstandsleider in die tijd. Wat zingen we nou precies? Wilhelmus van Oranje ben ik van Duitse bloed. Hé, hey, Duitse bloed? Dat kan ofwel zijn omdat hij uit Nassau-Dillenburg kwam in Duitsland, of Nederduits, heeft men ook wel eens gezegd. Mijn vaderland getrouw bij ik tot in de dood, dat snappen we meteen. Trouw aan het vaderland. Een prins van Oranje ben ik vrij onverveerd. Dus zonder vrees, een prins van Oranje. De koning van Hispanië heb ik altijd geëerd. En dat is weer een lastige zin. Maar hoe zat het ook alweer? Aanvankelijk was hij stadhouder en trouw aan de koning van Spanje. Totdat hij in opstand kwam tegen de Spaanse koning. En in dat Wilhelmus zit ook buitengewoon veel godsvrucht. Velen kennen ook vaak het zesde couplet uit hun hoofd, waar het vooral over de godvruchtigheid gaat. Ik zei, volgens het Guinness Book of Records is het het oudste volklied ter wereld. Maar eigenlijk heeft het Guinness Book of Records niet gelijk. Want het enige echte eerste volkslied, officiële volkslied van Nederland, ontstond in de negentiende eeuw. Tussen 1817 en 1932 hadden we een ander officieel volkslied. Er werd een prijsvraag uitgeschreven door de nieuwe koning, koning Willem I. Hij kwam in 1815 aan de macht. Hij dacht, de tijd is rijp voor een echt volkslied waarop mijn macht is gestoeld. Weten jullie wie de prijsvraag won? We gaan naar het winnende lied luisteren. Zing het vooral mee als je het kent. We gaan luisteren. Wie van jullie raakt hiervan geëmotioneerd? Hmm, ik hoor vooral gelachen. Een heel klein, één enkele aarzeling bij één iemand... die waarschijnlijk een grote passie voor Tollens voelt. Want dat was de auteur van dit winnende lied. Hendrik Tollens, de dichter des vaderlands van de 19e eeuw. Hij ging met de eer strijken... het eerste officiële echte volkslied van Nederland te hebben geschreven. Enig idee trouwens hoeveel inzendingen er waren bij die prijsvraag? Vijftien. Vijftien inzendingen. Tollens was de winnaar met wie Nederlands bloed in de aderen vloeit. Maar wie was dat nou eigenlijk Tollens? Deze Hendrik Tollens die had een gewone baan. Hij was eigenlijk handelaar in de verf, maar hij was ook dichter. En dat deed hij buitengewoon goed. Hij werd eigenlijk pas echt bekend tijdens de Franse tijd als verzetsdichter. Hij schreef romances op grote Nederlandse helden... als Maurits, Kenau hasselaar Jan van Schaffelaar. En door die verzetspoëzie raakte hij bekend... En kreeg hij ook de eer geridderd te worden door koning Willem I in 1815. Dus een geridderde verzetsdichter. Daarna steeg zijn ster snel. We kennen hem ook van een gedicht als... De overwintering op Nova Zembla in 1596 en 1597. Prachtig gedicht over Willem Barens die overwinterd op Nova Zembla. Een klassieker uit de Nederlandse letterkunde. En deze Tollens was echt de Marco Borsato van zijn tijd ongekend populair. En dat blijkt ook wel uit het feit dat mensen dat soort stambeelden... thuis hadden staan van hem. Een echt icoon van het vaderland. Dichter dus van het volkslied. Maar met dat volkslied is het helemaal niet zo goed gelopen. Het is bepaald geen harmonieus verhaal wat ik hier ga vertellen. Het begon eigenlijk al meteen met die prijsvraag. Tollens had zijn lied ingestuurd en de commissie kwam bij hem terug... nadat hij als winnaar was aangewezen en zei... jij moet een zinnetje veranderen. De tweede zin die luidde bij Tollens van vreemde vonden vrij. Ofwel van vreemde ideeën vrij. De commissie zei maak er iets anders van. Het dekt niet lekker. En Tollens maakte ervan van vreemde smetten vrij. Maar dat had hij beter niet kunnen doen. Want dat heeft pas echt opschudding veroorzaakt. Met dat volkslied liep het niet echt lekker. Het had steeds concurrentie van het Wilhelmus te verduren. En het werd maar niet echt populair. In 1891 werd er besloten tot een ingrijpende herziening... om het volkslied als het ware te redden van de dood. Een schoolonderwijzer, Jan-Willem van Dalfsen, die kortte het in. Wat deed hij? Hij haalde er gewoon vier coupletten uit. Hij moet veel korter, dat volkslied. Hij deed nog iets. Hij veranderde het woord vorst in vorstin. Want intussen was koning Willem III gestorven... en was hij opgevolgd door een regentes, Emma. En dan kon je natuurlijk niet... Voor een vorst gaan zingen. Maar moest je voor een vorst zingen. Uh, hij deed nog iets. Hij haalde dat zinnetje van vreemde smetten vrij eruit. Omdat het intussen gedateerd was geraakt. Wat had Tollens bedoeld? Die betoelde van vreemde smetten vrij. Bevrijd van de Fransen. Want hij schreef het in 1815. Toen we net bevrijd waren van de Fransen. Maar het was steeds onnatuurlijker gaan klinken. Een beetje racistisch zelfs. We hadden de kolonie gehad waar we ons van hadden. Ja, los moeten maken of althans een kritische bezinning daarop. En dat zinnetje moest eruit en dat werd windhard klopt, vier en vrij. Dus aanpassingen. Maar het hielp allemaal niets. Want de nieuwe koningin Wilhelmina, die bleef het Wilhelmus spelen bij officiële gelegenheden. Ze moest eigenlijk niks hebben van die hele tollens. En het werd officieel afgeschaft als Nederlands volkslied in 1932. Exit tollens. Maar daarna is het nog wel een paar keer fout gegaan met Tollens. Bijvoorbeeld bij een wedstrijd wielrennen WK op de baan in San Sebastián in Spanje. De Nederlandse winnaar zou gehuldigd worden, maar de organisatie had kennelijk niet goed gezocht. En toen die gehuldigd werd, klonk daar plotseling Tollens. Foutje, sorry, maar het was wel een heel pijnlijk foutje natuurlijk. Maar het geeft wel aan hoe lang die verwarring tussen twee volksliederen nog heeft doorgeduurd. Dan nog meer reuring in 2010... Er was een nieuwe dichter des vaderlands opgestaan. En zijn naam was Ramzi Nasser. En het leek hem wel zo aardig om Tollens eens flink op de hak te nemen in een parodie op Tollens. Maar Ramsi Nasser gebruikte het eigenlijk als een manier om kritiek uit te oefenen... op het rechtspopulisme wat toen aan het opkomen was. Dit is wat Ramsi Nasser ervan maakte. Wie Nederlands bloed in de aders vloeit van vreemde smetten vrij. Die fabel staat weer eens in bloei in dwazen zoals wij. Veel liever word ik door een volk van hunnen aangerand dan mee te gaan in deze kolk van schoft en vaderland. Onvervalste kritiek dus op Tollens. De nieuwe dichter des Vaderlands wilde zich in ieder geval afschudden van die eerste dichter des Vaderlands. Wie schetst mijn verbazing toen ik voor de televisie zat in 2015? Dat plotseling daar Tollens klonk. Miljoenen. Kijkers gekluisterd aan de buis... bij het afscheidsconcert van 200 jaar koninkrijk. Koninklijke familie zat daar op de bühne. En wat kwam daar ineens op het water gevaren? Een groep in statig blauw geklede dames. En ze gingen daar tollens zingen. En niet zomaar tollens, nee, inclusief die zin van vreemde smette vrij. Nou, Ik dacht, dit kan niet waar zijn. Ik dacht ook, Twitter zal wel losgaan dat dit gebeurt in 2015. Maar dat gebeurde helemaal niet. Het bleef buitengewoon rustig op de sociale media. En dat kwam omdat de organisatie iets slims had gedaan. Voordat Tollens klonk hadden ze namelijk een uitvoering van Frank Boeien laten horen. Zwart-wit. Misschien kennen jullie dat nog. Denk niet zwart, denk niet wit, maar denk aan de kleur van je hart. En dat hadden ze bewust voor Tollens geplaatst om als het ware de angel eruit te halen. Een antiracisme lied vlak voordat Tollens klonk. Dus het bleef kalm, maar ik was toch verbaasd dat Tollens bij zo'n evenement, waar de koning en de koningin bij waren, opnieuw klonk. Daarna gebeurde iets anders. En toen ging Twitter helemaal los. Wat was namelijk het geval? Jan Kwakman, gitarist van de drie J's, mocht na Tollens een eigen interpretatie van het Wilhelmus geven. Nou, het waren afschuwelijke, snerpende klanken die uit zijn gitaar kwamen. En ik dacht, nee, dit kan niet. Dit kan niet. Dit is een verkrachting van het Wilhelmus. En je zag ook, de camera ging even naar Beatrix. Gepeinigd gezicht. Zij vond het ook niet prettig klinken, deze versie van het Wilhelmus. En toen ging Twitter wel helemaal los. Want wat die gitarist daar had laten horen... het Wilhelmus zo laten klinken, dat kon echt niet. We zijn het misschien vergeten, maar we hebben nog een volkslied gehad. Een derde volkslied. En dat is het Koningslied. Jawel. 2013, inauguratie van koning Willem-Alexander en Maxima. En toen bedacht de organisatie dat het een aardig idee zou zijn... als alle Nederlanders tezamen een nieuw volkslied zouden schrijven. Het Koningslied. En dat is ook uitgevoerd. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Prachtig grammaticaal onjuiste zin. Maar de eerste zin van dit lied. Nog meer. De wee van Willem, drie vingers in de lucht, kom op, zeker. En dan was er ook nog de wee van lekker stampot eten. En wat dacht je van, hou je veilig, de nieuwe nationale afscheidsgroet. Hou je veilig. We bouwen dijken en de mooiste zin was wat mij betreft, we zijn een klein land, maar onze daden zijn groots. Ik denk dat het nu tijd is voor de finale test. We gaan nu stemmen over wat ons volkslied moet zijn. Ik wil graag vingers zien voor het koningslied. Niemand. Wie vindt dat Tollens wel weer ons volkslied mag zijn? Eén één fan van Tollens in de zaal. Wie gaat er voor het Wilhelmus? Ja, dat is bijna unaniem het Wilhelmus toch herkozen als ons volkslied. Hoe komt dat nou? Waarom is dat Wilhelmus... Ons volkslied geworden. Het is uiteindelijk het volkslied dat verbonden is met onze geschiedenis. Dat het diepst in ons DNA zit. En dat verbonden is met het beginpunt van Nederland. De opstand tegen de Spanjaarden. En wat ook ontzettend helpt is dat we die tekst eigenlijk helemaal niet zo goed snappen. We zingen maar wat bij dat eerste couplet. Maar niemand die zich daar de geschiedenis bij roept of zich afvraagt. Wat sta ik hier nou eigenlijk te zingen? Helpt enorm onbegrip voor de tekst. Daarom raakt dat lied van Tollens ons eigenlijk niet meer. Wat we daar zingen, dat is niet echt wat we prettig vinden om te zingen. Dat begrijpen we eigenlijk te goed. Er is nog maar een kleine lobby van rechts die vindt dat Tollens opnieuw ingevoerd moet worden. Uiteindelijk houden we dus van het Wilhelmus en dat zal nog lang ons volkslied blijven. Maar het is niet gezegd dat er nooit kritiek zal zijn op het volkslied. Want in Canada zijn ze begonnen met een hervorming van het volkslied... Feministen hebben daar namelijk opgeroepen tot een herziening, omdat ze daar nog steeds spreken van all thy sons. Het gaat over hun zonen. En er is een voorstel gekomen om daarvan te maken, all of us, inclusief wij. En dat kan nou ook bij het Wilhelmus nog gebeuren. Feministen aller landen verenigt u, want wat zingen we in het Wilhelmus? In strofe 4: broeders hoog van namen. Dus misschien dat het Wilhelmus toch nog aan een lichte herziening toe is. Maar voorlopig is dat het lied wat het meest verbonden is met ons land. Nooit geweten dat we zoveel volksliederen hebben gehad. Hey, en vond je dit nou een interessant college? Abonneer je dan op ons kanaal. We uploaden elke week twee nieuwe college's. Tot de volgende, die gaat over het imposter syndroom